0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט טרנס-אטלנטי עם ניצן פוזנר ויונתן לזאר טלם. שלום. היי, <laughs> <Hey, laughs> מה קורה?
1: מה, זה משמע כאילו אתה ממש פה בישראל, יכול להיות שלא עזבת וסתם בלבלנו את המאזינים הקבועים שלנו?
0: יונתן, אני רוצה לספר לך סיפור על האינטרנט. סתיו, <laughs> <laughs> אנחנו משתמשים בטכנולוגיה חדשני, חדשה, פיתח אותה בחור, קוראים לו מרק צוקרברג, קוראים <laughs> לזה <laughs> אינטרנט.
1: זה לא היה אלגור.
0: כן, אוקיי. Okay. אלגור המציא את האינטרנט, מרק צוקרברג המציא את הוידאו.
1: הוא <laughs> המציא את הוידאו על מנת äh, לפתור את השאלה העתיקת תאומין, האם הסוס מרים את כל ארבע
0: רגליו ברגע כלשהו. כן, נכון, יפה. <ש> וואי, זה, זה, זה כאילו, אתה יודע, יש מאזין אחד שעושה כזה, איי! Hey! <laughs> <laughs> אני נמצא בניו יורק, ב, 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 לה, בניו יורק יש בורוז, שזה מילה מוזרה לרבעים, רבעים. אני נמצא בברוקלין.
1: ורוקלין, כן, אוקיי. ב- okay. ב-
0: בשכונה גרינפוינט, בדירתנו השכורה. ר...
1: רגע, בוא תיתן קורדינטות.
0: <laughs> למי מכם שלא מכיר את ניו יורק, זאת עיר נורא גדולה. יש באמצע את מנהטן, שהיא ממש גדולה, ואז מסביב יש עוד, עוד יותר ניו יורק, אז אנחנו לא במנהטן. היא גדולה או שהיא צפופה? גם וגם. אז מנהטן כזה, סיד-טו-סיד, לא, לא כולם, כאילו האזור המרכזי של זה... כמו כאילו מיפו להרצליה, אבל כל הדרך, תחשוב שכאילו אתה מתחיל ביפו והולך להרצליה, וזה הכל כאילו, הכל רחובות, 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 בניינים, 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 זה פסיכי. אני זוכר שקראתי איפשהו שכל יום איזה 6-7 מיליון איש נכנסים בבוקר למנהטן ויוצאים בערב. <laughs> והרבה מאוד מהם מגיעים, לא מברוקלינה, אתה יודע, מניו ג'רזי, מבוסטון, כאילו מגיעים מרחוק. זה, זה, אני, אני אז אנחנו גרים ב, בשכונה יחסית קטנה של ברוקלין, שזה, ברוקלין הרבה יותר גדולה ממנהטן, אבל היא לא צפופה כל כך. ומה,
1: כאשר אתה יוצא לרחוב, אתה רואה כל מיני יהודים נוירוטים כאלה? אנחנו בשכונה, לא, דברים לא, מצחיקו לא,
0: אנחנו בשכונה שהיא, <laughs> היסטורית זו שכונה פולנית. יש כאן עדיין הרבה מאוד עסקים שכתוב עליהם בפולנית, יש, שומעים פולנית ברחוב, יש כאן... אה, באמת? כן, יש מועדון הופעות גדול שנקרא... The war so, כאילו הוורשה, יש פה גם הרבה מאוד כאילו אחרים, <laughs> אבל השכונה, השכונה היא שכונה קטנה, בתים כזה שלושה ארבעה קומות, אין כל כך מעליות, די שקט פה, למרות שאין דבר כזה שקט בניו יורק, אבל החלונות כפולים, כמו שאתם יכולים לשמוע.
1: אוי, אני, אני מוכן להגר עד לניו יורק בשביל דירה שכורה עם חלונות כפולים.
0: אני לא רוצה להלאות אותך ובצופים כמה אנחנו משלמים על הדירה הזאת, אבל זה <laughs> הרבה.
1: טוב, בסדר, אני בטוח שהמאזינים שלנו מצליחים לשמוע שאתה נהנה ושיש לך הרבה הרפתקאות. טוב, בסדר, אז כמו שוודאי שמתם לב, אנחנו לא שידרנו זמן מה, היו לזה מספר סיבות. אחת מהן היא שהפער, נקרא לזה, טרנס-אטלנטי קצת מקשה עלינו את ההפקה. וגם בחיים שלנו הם קצת עמוסים, באופן אישי המשאבים היצירתיים שלי קצת מושקעים באיזשהו פרויקט אחר, שאולי יום אחד נדבר עליו בפודקאסט, כן, אבל טוב, התכנסנו כאן היום, בשביל מה בעצם פוזנר?
0: אולי אתם זוכרים, הפרק השני של הפודקאסט עסק ב-West World בעונה הראשונה, ששנינו מאוד, שנינו מאוד היינו מאוד מרוצים, גם הוקלט אחרי סוף העונה הראשונה, וההרגשה שלנו הייתה שמדובר ביצירה משמעותית שיש לה ערך פילוסופי שעוסקת בשאלות בצורה טובה ומעלה שאלות חשובות.
1: זאת, זאת יצירה שהותירה ברושם רב מ... לא רק מהבחינה הזאתי. קודם כל כהפקה קולנועית של מדע בדיוני אני חושב שמדובר בהישג בלתי רגיל. זה הותיר בי רושם כל כך עמוק עד שבמידה רבה בעקבות הצפייה בסדרה הזאתי, עלה בי הרעיון לעשות את הפודקאסט הזה. כי הרגשתי שחסרה לי הפלטפורמה לדבר על דברים מהסוג הזה. והיא עוררה בי הרבה מחשבות. ועולה השאלה האם העונה השנייה עמדה בציפיות או בסטנדרט, נשארה באותו קנה כמו העונה הראשונה. מה דעתך ניצן? לדעתי לא. <laughs> ובעוטו מילה אחת?
0: <laughs> אוקיי, <אנחנו>... okay, אני... צריך לגלות לצופים, שאנחנו, למאזינים, שאנחנו לא מקליטים את כל השיחות שלנו, אנחנו כבר דיברנו על הנושא הזה, ואנחנו לא לחלוטין מסכימים, אבל אחת, מה שאני הרגשתי לגבי העונה הזאת הוא שאולי מטעמים של, של לחץ זמנים, יש הרגשה שהרעיונות שעלו בסדרה, בעונה הזאת, לא פותחו כהלכה או לא פותחו במלואם. זאת אומרת, יש מין הרגשה קצת של הבזקים של מה שהיה אמור להיות. סיפור שלם, אבל רק מקבלים ממנו איזה טעימה, לא פותרים שם את העניין, לא עוסקים כל כך במשמעויות של הרעיונות שעונים בסיפור הזה, ומיד ממשיכים חזרה או לסיפור אחר, שהוא גם לא קשור, או לקו העלילה המרכזי של העונה, שקצת מאכזב. אני אגיד את זה ככה,
1: היה די ניכר בעונה הראשונה, שהיא הופקה, אתה יודע, במשך זמן רב. זאת אומרת, מי מאיתנו שיוצר יודע שזה תהליך שהוא, בדרך כלל כשאתה מתחיל לעבוד על איזושהי יצירה שלך, זה איזשהו אוסף של הרבה מאוד רעיונות שאתה צברת לאורך זמן, נתת להם את הזמן לעבור איזשהו עיבוד מסוים, להכין אותו, לראות שאתה מייצר איזה משהו קוהרנטי, ובמובן הזה, העונה הראשונה, זה אחד מהדברים שראיתי כמופתיים, העובדה שכל התמות גם העלילות השונות התחברו אחת עם השנייה בצורה מאוד מדויקת. גם הפירוטכניקה הקולנועית היה בה היגיון. היו, היו כל מיני תרגילים טלוויזיוניים וקולנועיים שחיזקו את המסר המרכזי של הסדרה. כל הדברים הללו פשוט עבדו. זה היה מאוד מאוד חלק. ואז יש לך את העונה השנייה, שהיא... נראית כאילו לקחו את הפנקס של יונתן נולן, איפה שהוא רשם כל מיני רעיונות לאיך ממשיכים את וסט וורד, ויכול להיות שאם הם נותנים לו קצת יותר זמן לכתוב את העונה השנייה, אז הוא גם לא עושה את זה טוב, אבל מה לעשות, אתה צריך בתוך שנה לכתוב תסריט, לצלם, לביים, לערוך, לשחרר את הכל להפקה, ולדחוף לצופים. גלגלי מכונת הפרסום של HBO לא יכולים לעצור לרגע. והתוצאה היא מה שראינו, זה אוסף אקלקטי
0: של רעיונות, אתה השווית את זה אתמול לאנימטריקס. אז הרעת ספוילר, מעכשיו ספוילרים על הסדרה. אז כש, כשאני אמרתי שזה הזכיר לי את האנימטריקס, זה בגלל שיש בעונה הזאת, יש מין כאלה אפיזודות שמעלות נושא, לא מפתחות אותו עד הסוף, והן לא רלוונטיות ל, לעלילה הכוללת של העונה. למשל, אתה הבנת מה העלילה הקודמת של העונה, הכוללת, סליחה, מה העלילה הכוללת של העונה? מבחינתי העלייה של העונה היא ההיפרדות של ההוסט מהגסט, המעבר של ההוסטס ל-Valley Beyond, והבריחה של כמה, של כאילו שלושת ההוסטס הגשמים האחרונים לעולם שלנו, והפארק כאילו הופך להיות לא רלוונטי. Mm-hmm. עכשיו, במשך העונה, הדבר שהכי הפריע לי, שני הפרקים, זה בעצם שלושה, שלושה פרקים, שלושת הפרקים שהכי כאילו לא הבנתי מה הם עושים שם, כן. זה הביקור של מייב ביפן, כן. והפרק עם ה... אה, אני לא יודע אם לקרוא לו אינדיאני או נייטיב אה, אמריקן, בגלל שכאילו, והוא נייטיב אמריקן, אבל הוא ממש אינדיאני, כי הוא כאילו, Howboys and indian. ז, זאת
1: נקודה ממש מעניינת, הוא יותר אינדיאני משהוא נייטיב אמריקן בעצם. כן, נכון? יפה. הרי הוא כן, מייצג הוא... את
0: האינדיאני, <laughs> <laughs> הפולשים
1: האירופאים
0: ראו. <laughs> אז, אז נגיד, הפרק שלו, הביקור ביפן, ובמובן מסוים, אם אתה, גם כל הסיפור על דלוס, דלוס האב, שכאילו יש, יש לו את הפרק הזה שמראים שמנסים ל, ל, לפתח את הגוף שלו, כאילו להדפיס אותו מחדש וזה לא מצליח להם, ווויליאם כאילו שנים בא ועושה לו את גם לא רלוונטי. עכשיו, אוקיי, okay, הפרק על האינדיאני היה משעמם בלי קשר. הביקור ביפן זה לדעתי היה פן סרוויס, כי בסוף העונה הראשונה היה כאילו סמוראים וזה היה כזה, טוב שיט, חייבים לעשות סמוראים בעונה השנייה. <laughs> והפרק על דלוס זה לדעתי איפה שהיה הגרעין האמיתי של העונה הזאת, וחבל שהוא לא פותח כהלכה ו... ועשו ממנו משהו.
1: טוב, אני רוצה להגיד את זה ככה. אני גם לא נהגתי מהפרק על האינדיאני, אני הרגשתי שהוא... היה פילר, למרות ששותפתי לצפייה דווקא אהבה מסיבותיה שלה, לא כל כך ברור לי למה אבל את הסיפור של מייב, אני, את הביקור של מייב ביפן אני יכול להצדיק, אני יכול להסביר איך הוא מתקשר לתמה המרכזית של, של העונה אחת התמות העיקריות של העונה זה העיסוק באותנטיות, נכון? Uh, ما, יש איזה מילה כזאת שהם אומרים ברוב רושם בכל פעם שהם מנסים להסביר למה הם חותרים, המילה הזאת היא fidelity, אני חייב להודות, לא הבנתי עד הסוף uh, אם אתה
0: יכול לפרש מה זה fidelity. fidelity זה, זה נראה לי דיוק, זה כאילו, uh, כן, משתמשים בזה כדי לתאר סאונד בדרך כלל, נכון? היי-fidelity, הבחנה. חושב, הרעיון, הרעיון okay. בהקשר הזה זה כאילו, אנחנו רוצים לעשות השוואה כאילו של הפרטים הקטנים.
1: וגם, uh, נכון, וגם uh, דולורס, כשהיא מסבירה בסוף מה, מה מבחינתה זה הערך הנשגב ביותר, מה זה הדבר האידילי בעיניה, אז היא אמרה שהיא רוצה את הדבר שאי אפשר להחליף אותו. אוקיי? אז אני חושב שעל שה... הנייר, הרעיון של לקחת את כמה מהגיבורים שלך ולהוביל אותם לעולם אחר לגמרי, שהוא העתק מוחלט של העולם שלהם, אבל עם סקין אחר, זה אה, יכול להיות בסיס נפלא למשבר אקסיסציאליסטי, אמרתי את זה טוב, הצליח לי, לי. אה, זה יכול להיות אה, בסיס טוב לדיון בנושא של אותנטיות. הבעיה היא שכמו כל רעיון אחר בעונה
0: הזאת, זה לא מוצע. אני מסכים איתך, וגם... וזה בדיוק העניין, כי הפרקים על יפן, הם לא עסקו, ב... יש שם כאילו קריצה לסוגיה הזאת. עם ה... עם האנגלי הזה ש... ש... שמודה שהוא כאילו עשה פלגיאט לעלילה של ווסט וורד, יש שם קריצה כאילו ל... לסוגיה הזאת, אבל רוב מה שקורה ביפן זה מין מחווה לקורסאווה עם הרבה מאוד שטריצים של דם, ומין תגלית כזה על מייב, אבל לא מאוד משמעותית, ולבזבז את זה שני פרקים זה מתיש.
1: תגלית שאגב היא בפני עצמה לא עשתה שום דבר חשוב בהמשך הסדרה.
0: זה בדיוק, מש... זה, בדיוק זה. כאילו, אז כל הזמן שהם בילו ביפן לא, לא היה משמעותי בסוף. ותן לי להגיד לך עוד משהו על זה. יש איזה עניין, יש לך, יש את, אני לא זוכר איך קוראים לו, יש את הבחור כאילו שמגלים שיש לו גם כאילו העתק יפני, נכון? כן. ובסוף, בפרק האחרון, הבחור האנגלי, שהוא גם כזה מתאהב במייב, מקריב את עצמו כדי להציל את כל הזה, והוא מדקלם את הנאום שהוא כתב לשני. כן. אתה זוכר? עכשיו, זה מקום הרבה יותר מעניין על השאלה של האותנטיות, כי המאהב, הלוחם, ההוסט, הוא האלטר אגו של ה... של ה... אתה יודע, התסריטאי, האנגלי, הרופס הזה, יש, יש גם קטע בעונה שהוא עומד עירום כזה בפני מי, והוא פתאום כאילו, יש, יש, העונה הייתה יכולה לעסוק במתח שבין ה... הוא אפילו הוא לא גסט ולא הוסט, הוא מין כזה, תבין, הוא כאילו שפך את עצמו על וסט וולד ועל עולם יפן.
1: היה פה פוטנציאל רב לתאר איזשהו היפוך תפקידים בין בורא לנברא. כן. וזה בפרק הראשון או השני, הייתה לי הרגשה שזה הכיוון שהולכים אליו, ומאוד אהבתי את זה. אבל במקום זה קיבלנו תוצאה מאוד
0: רדודה. כשאתה מגלה שארנולד בנה את דולורס ודולורס בנתה את ברנארד, אבל אז כאילו, הם, הם כאילו נוגעים בנושאים האלה, אבל, אבל אז אתה יודע, למה לבזבז פרק שלם על אינדיאני שנזכר בזה שפעם הוא היה אינדיאני, <laughs> כאילו, ורק כדי לבנות את ה... אתה יודע, הרי בסוף הם כולם מגיעים לוולי ביונד, ואז כאילו יש איזושהי משמעות גם לאתוס של, של ההוסטס לגבי, איזה חסר משמעות ברמת ההגדרה שלנו. אני ה- אגיד לך ל- יותר
1: מזה, הפרק הזה באיזשהו מובן, הוא קצת גזל ממייב את קו העלילה שלה. כי הרי הוא מסביר שם, תשמעי, אל תדאגי, את יכולה למות, אני אשמור לך על אז היא בעצם מעולם לא הגיעה למיצוי של המטרות שלה, של זיכוכי הנפש שלה, זה, זה דבר שהוא, אתה יודע, יכול, יכול להיות שזאת בחירה אמנותית הייתה להשאיר אותה עם חצית אהבתה בידה, אבל זאת הייתה בחירה תמוהה בעיניי.
0: טוב, אני, אני רציתי, אני רוצה עוד, עוד דבר אחד, הטוויסט בסוף שאתה מגלה שהייל היא דולורס לא, לא עושה לי כלום.
1: יפה, זה, זה בדיוק הכיוון שרציתי ללכת אליו. יש איזו אה, הרגשה, אני חושב, אני, אני לא סתם אמרתי שיש הרגשה מאוד ניכרת בעונה הזאת שהיא, אה, של אה, הזדרזות, של, של חיפזון בכתיבה. אה, כבר אה, בעונה שעברה ברור ש-Westworld זאת סדרה שהיא קיימת במידה רבה בזכות ההצלחה של משחקי הכס. ואת ההידרדרות היצירתית שראינו בעונה הזאתי אפשר לייחס לאותן, לסיבות דומות בעצם. וגם באותו אופן, אפילו התרגילים התסתאיים או הקולנועים שעושים על הצופה, הם משתמשים באותן פרקטיקות שבהן במשחקי הכס משתמשים על מנת שאתה בתור הצופה לא תשים לב שעובדים עליך בגדול. אז מה הם עושים כדי לכסות על זה שהעונה הזאתי... זה הרבה רעיונות לא ממוצעים, הם מייצרים לך כל מיני סיטואציות. זאת אומרת, הדבר שהכי השקיעו בעונה הזאתי זה הרגעי וואו, כן? ההפתעות המדהימות האלה. יא אללה,
0: אני לא מאמין. כן, אגב, סצנת הפוסט קרדיטים של הפרק האחרון.
1: אגב, מה אתה חושב על הרעיון הזה של סצנת פוסט קרדיטים בטלוויזיה?
0: אני יודע, בסדר, מה אכפת לי?
1: זה נראה לי דבילי במרוויל, וזה נראה לי עוד יותר דבילי בטלוויזיה.
0: אבל ככה אנשים יושבים לראות את הקרדיטי. <laughs> אתה זוכר? תגיד לי, תגיד לי אם אתה זוכר. שאלה לא קשורה בכלל. פעם היינו קטנים והיו קוראים לנו קלטות וידאו של uh, דיסני. וזה היה מתחיל בטריילרים, לסרטים אחרים, ואז היה מסך כחול והיו אומרים, ועכשיו הסרט הוא בסיומו הפתעה.
1: ומעולם לא הייתה <laughs> הפתעה. מעולם לא
0: הייתה הפתעה. אין
1: כלום. <laughs> אף זה אכזבה של הילדות שלי. אוקיי. Okay. גם זיכרון, אגב, היה נושא מרכזי בעונה הזאתי. הדבר היחיד, לדעתי, התמה היחידה שהייתה מבוצעת היטב, כאילו קו הלילה היחיד שהיה עשוי באיזושהי מידה טוב, היה קו הלילה של ברנארד. הוא גם היה הכי מעניין. אני גם חושב שהתרגיל אני, הזה אני של... אני מהנהן ה... בהסכמה. כן, התרגיל הזה של הדיספוזיציה הכרונולוגית, כלומר ה... בלבול הזה של הצופים, שלא ברור באיזה סדר הסצנות
0: נמצאות. כן, אני, אני צפיתי עם אשתי, וכאילו, אתה יודע, יש כאלה רמזים ויזואליים שאתה מחליף זמן, ואתה יודע, כל פעם אנחנו צריכים כזה, רגע, אה, אוקיי, עכשיו זה אח... אוקיי, עכשיו, לפני, אה, אוקיי, זה, ותדע ות, לך שדיברנו על זה, נדמה לי, בפעם הקודמת. כן. יונתן נולן, הוא, זה כאילו השתיק שלו. לא ראיתי עדיין יצירה שלו שאין בה משחקים של זמן, וזה, פה זה הכי מאכזב.
1: רגע, אני בלבלתי ביניהם. לא,
0: הוא כתב, אה, לא, הם שניהם, אוקיי. ג'ונתון נולן וכריסטופר נולן הם אחים. נכון. נולן, גם כריסטופר נולן עושה את השטיק הזה, אבל אה, הרבה מהדברים של כריסטופר ג'ונ... נולן, ג'ונתון נולן כתב לו את התסריט. אז למשל, הוא השתתף בתסריט של ממנטו. נדמה לי שממנטו מבוסס על ספר שלו, הוא השתתף בתסריט של... פרסטיג'. אה, The פרסטיג'. ששם יש את המשחקים הכי משמעותיים מהבחינה הזאת, וגם בעונה הראשונה, דיברנו על זה, שהמסע של דולורס הוא בעצם א-סינכרוני, mm-hmm. ו- וכאן, אתה יודע, שוב, יש את המשחק הזה, אבל הוא הכי מאכזב מכל הניסיונות שלו, מכיוון ש... ואני אגיד לך גם למה... כל מה שזה גרם לי זה בלבול. כן.
1: זה בדיוק הנקודה. אני גם אהבתי, רציתי, הזכרנו את פרסטיג' לפני רגע, סרט על קוסמים, ובאיזשהו מובן, הוא כאילו כמו הקוסם, שיודע של uh, בלבול כרונולוגי, uh, וזה מה שהוא עושה, וכשאין לו סיפור לספר.
0: מה שרציתי להגיד זה שפשוט זה לא הצליח בעונה הזאת, ההוקוס פוקוס הכרונולוגי, הוא יצר אצלי תחושה של בלבול, אבל אתה יודע, הרי בסוף, בפרק האחרון יש מין התגלית, כאילו זה מין כזה צעד לאחור, ופתאום מגלים לך מה קרה בעבר, ואז כאילו, היתר רגע זה שאמרתי, רגע, אני עכשיו צריך כאילו... עקרונית, אני אמור עכשיו לחשוב על כל מה שהייל עשתה, ולראות איך זה דולורס. בעצם... דולורס. אבל, אבל זה לא קורה, כי כל מה ש... כל מה ש מהרגע של ההחלפה, הילה החדשה זה רק ההיל שמקבלת את הפנים של הצוות שמגיע כאילו, כדי לעשות שם והיא עושה כל מה שההילה המקורית אמורה לעשות, כאילו היא לא מקבלת ש... לא יודע, כאילו, לא, התגלית הזאת חסרת משמעות. אני אגיד לך עוד דבר,
1: זה לא היה ברור בכלל מה המוטיבציה של דולורס, אוקיי? אין לה עקביות במטרות שלה, הם מנסים להציג את זה בסוף כתכונה חיובית של הדמות שלה. אפרופו הסוף, מבחינתי המוסר השכל של העונה הזאתי זה כאילו יריקה לצופים ברמה אחרת, כי בעצם מה, מה קורה בסוף? בסוף הם מסתובבים בספרייה כזאתי, והוא אומר כן, כל ספר כזה זה אישיות, אנחנו חשבנו פעם שאנשים זה דבר נורא מסובך, אבל מתברר שבעצם... כל בן אדם אפשר למצוא אותו בסדר גודל של עשרת אלפים שורות קוד אז פשוט כתבנו את זה לתוך הספר. ה שלנו הן דברים הרבה יותר uh, מורכבות. עכשיו מה, מה מאפיין את המורכבות של ה-host שלהם? התנהגויות mm-hmm. אותנטיות של בני אדם אמיתיים. כלומר בעצם מה שקרה זה ככה יש לך עונה ראשונה שהיא עוסקת כל העונה בשאלה המרתקת של uh, מהי האנושיות מה עושה מישהו לאדם, מה עושה מישהו לפרסן, מה, 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 מה בעצם הופך אותנו לכזאת ישות מיוחדת ביקום. ואז הם החליטו שבעצם בני אדם זה בררה, הם לא שווים כלום, אבל כאילו על מנת, אם, אם בעונה הראשונה הם עשו איזה טריק שבו הם עשו עלינו קצת מניפולציה כדי שאנחנו נזדהה עם הרובוטים על מנת ש... לאזן את הקרקע, כי אחרת אנחנו היינו כמובן בצד של האנשים, כן? כן. זה היה קשה לך לתמוך בהפיכה רובוטית אם, אם הם לא היו עושים את הטריק הזה. בעונה הזאת, הם בכלל מנסים לגרום לך פשוט לתאם בני אדם, והדרך שהם עושים את זה, זה בעזרת ייצוג לא אותנטי של בני אדם. כן. כי כל ההתנהגויות הייחודיות של אותם רובוטים, אלה התנהגויות... אפילו ברנרד, מה מייחד אותו? זה נאמר בסדר, בסדרה. הוא יכול לכתוב, לשכתב לעצמו את הקוד, אבל בני אדם יודעים, מכירים שיטות רבות בשביל לשכתב את הקוד של עצמם, לשכתב את הקוד של זולתם, בין אם בזדון ובין אם באופן טיפולי.
0: אני לא הצליחתי להבין מה, מה
1: הייחוד של הרובוטים בעולם הזה.
0: גם כאילו אתה, יש כאן, כאילו התשובה של, ה, של המחשב שם, של TheForge, או איך שלא קוראים לו, הוא, הוא אמור לתת את התשובה על השאלה שראינו בפרקים של דלוס. מנסים, הם הרי מנסים לייצר מין דלוס כאילו עם פידליטי, uh, ולא מצליחים, זה כל פעם מפקשש להם, הוא לא מקבל את ההחלטות הנכונות. ואז הוא מביא אותם ואומר להם, פה תמיד כאן, הוא תמיד מקבל את אותה החלטה. כאילו יש איזה דטרמיניזם של דלוס לגבי מה הוא עושה עם הבן שלו. כ- כאילו, זה, כן, זה הפתרון, אתם פשוט כאילו, אתם התאמצתם יותר מדי, אז עכשיו, זה כאילו, זה, <ע> זה, <ע> זה לא כותב... אני גם
1: אגיד לך זה, זה אפילו, אה, התמה, מרכזית בעונה הראשונה של רצון <עצון עצון> חופשי. וסוכנות. אתם בעצם אומרים לבני אדם אין רצון חופשי ואין להם סוכנות.
0: כן, ואז הוא אומר, ואז הוא אומר לכם, לה, לה, להוסט יש, כי אתם יכולים לכתוב את הקול שלכם כאילו איך שאתם רוצים. או משהו כזה. אני, היה איזה רגע שחשבתי שדווקא יש כאן משחק יפה. כתבתי לך על זה כזה וואטסאפ. שכאילו, באיזשהו שלב קצת נמאס לי לראות את דולורס כזה... משחקת אותה כאילו ארון שוורצנגר בטרמינטור, ואז חשבתי, וואלה, היא משחקת את עצמה כאילו, כאילו היא עושה ריקליימינג לרובוטיות שלה, כי היה, שוב, תמה שלא פותחה, אבל כאילו, ההתנהגות של דולורס כרובוט חסר רחמים, שמשחק בקוד של כל הרובוטים האחרים, ושהורג, למרות שהיא לא כל כך הרוגת אנשים, כן, אבל נגיד, שהורגת אנשים ככה, בלי זה וזה, זה מה שאתה מצטרף מרובוט, כאילו, אם אתה נותן לרובוט חופש, חופש, אז אין לו, למה שיהיה לו מצפון זה היה יכול להיות תהיה משהו מפותחת, כאילו שדולורס האותנטית היא מין רובט מרושע. כאילו בהתחלה חשבתי שאולי היא כאילו מתחברת לצד האפל שלה, בעונה הראשונה הרי אנחנו מגלים שדולורס היא ווייט. שזו אותה, כאילו, ווייט. אותו... ווייט כן. הרשע, כן. אז כאילו חשבתי שאולי היא מתחברת לצד האפל רגע, הזה. רגע, בואו,
1: תזכיר שנייה למי שראה את זה לפני הרבה זמן.
0: בעונה הזמן. הראשונה יש לטדי, יש כאלה פלשבקים לתקופה שהוא עבד אצל גנרל מרושע שעשה וכן, זה בגלל שלרובוטים יש כזה זיכרונות שצפים באופן לא מבוקר, ואנחנו מגלים שכאילו באמת היה כזה טבח, ש... אבל מי ש... כאילו ווייט היה דולורס. <laughs> הרובוט של דולורס עם אישיות אחרת או איזה... זה... זה לא היה כזה חשוב, אבל... לא יודע, אז כאילו חשבתי, וואו, כאילו, זה יכול להיות רעיון משנה וזה, אבל לא, בסוף כאילו, כמו שאתה אומר, האותנטיות של הרובוטים זה משהו אנושי, וכאילו, אני לא יודע.
1: בסדר, אנחנו יושבים פה כבר שנה ומעבירים ביקורת על כל מיני דברים, אבל אתה יודע, זו חוכמה קטנה מאוד. הייתי רוצה לשאול אותך, ניצן, איך אתה היית עושה את זה יותר טוב?
0: כן, אני, תראה, אני מסכים, זו באמת חוכמה קטנה, ואני חושב, חושב, שכמו שאמרנו, יש בעונה הזאת כמה גרעינים לסדרה מצוינת, לכמה עונות מצוינות כאילו של westword, וזה שדיבר אליי זה ה... פרק על דלוס והסצנה של האפטר קרדיטס כזה ובאיזשהו מובן גם כזה שהוא הולך לבקר את פורד במטריקס של עולם הערב. אתה רוצה להרחיב? כן, מה... אני, מה... אני מרחיב. Okay. העונה הראשונה עוסקת בניסיון של ווסט וורד, כן, יש כזה אינטרסים מנוגדים, יש לך את פורד ופורד ממש מנסה לפתח את הטכנולוגיה של ההוסט למקום שהם, יש להם תודעה.
1: ו- וזה למרות שהוא לאורך כל הסיפור... מוצג לצופים בתור האיש הרע, שאין לו רגשות כלפי הרובוטים.
0: אולי נכון, אבל זאת התמה של העונה, וגם ברמת התוכן, יש לך מין כזה מסע, נכון? גם יש את המבוך הלא ברור הזה, שבעונה הזאת קצת הומהרק לאיזה משהו אחר, אבל יש לך כאילו את המסע לאמצע המבוך, שזה כאילו התודעה, וצריך לרדת עוד רמה ועוד רמה, ועולות השאלות של איך אתה, מה... אוקיי, כשאני שואל את השאלות האלה, מה במוח של הרובוט נותן לו את תודעה שהיא פסאודו-אנושית, השאלה שבעצם עולה לי בראש היא מה בתוך המוח שלי נותן לי את התודעה שהיא באמת אנושית. ואתה כי... ו... יודע, אחד מהדברים שאהבתי בעונה הראשונה זה שיש כן. מין כזה, מנפנפים את הידיים על מעבר בין תקופה כזאת בעבר הרחוק, שהם היו כזה רובוטים ממוכנות, להווה של העונה הראשונה וגם של השנייה, שהם לחל... בעצם הרובוטים האלה לחלוטין ביולוגיים. אין להם בוכנות וזה, הם כאילו, הם מדממים, הם ממש בני אדם, והדבר היחיד שמפריד בינם לבינינו, גילינו בעונה הזאת, זה שבתוך המוח שלהם יש מין כזה כדור. עכשיו...
1: כאילו, <laughs> <laughs> זאת מטרה יותר קטנה לכדור, שאם אתה רוצה להרוג אותם, אתה צריך לכוון יותר טוב. כן,
0: אבל זה גם, גם הוקוס פוקוס שמוצא בעיניי, שאומר, זה, נג... עזוב, פתרנו את השאלה, כאילו, איך מדפיסים אנשים. ואז באמת, כן. כל מה שנשאר לך זה שאלה, למה הם לא אנשים? נכון. אתה, והרעיון של לקחת את דלוס ולשכפל אותו, ולשים אותו בהוסט, רק לשים אותו להעתיק את המוח שלו. לא אתה יודע, זה, זה טרופ ותיק של להעביר את המוח שלך מ- למכונה, נראה לי, זיכרון גורלי, לא, לא זוכר, לא משנה, כאילו זה, עשו, עשו את זה מלא. אבל, אבל כאן, מתוך העונה הראשונה, שהעונה הראשונה מגישה לך על מגש, את נגמר, אין יותר הבדל, ואז אתה אומר כזה, ז, זאת הייתה המטרה של הפארק. לבטל את ההבדל הזה ברמה שבה אנחנו יכולים לדפיס את האנשים. ואז לשאול את השאלות, אתה יודע, הפרק על דלוס הוא היה ממש קצת כזה מחריד, כי יש לך כזה בן אדם, הרי בעונה הראשונה, דלורס חושבת שהיא בן אדם, אבל היא רובוט. אבל אנחנו okay. יודעים שהיא רובוט, וכאן כאילו משחקים עליך את המשחק הזה, יש לך את דלוס, הוא יודע שהוא אמור להיות רובוט בעתיד, אבל הוא לא יודע שהוא עדיין, אז כאילו, איפה הוא חולה, הוא... אתה יודע, זה כזה מקום. אקזיסטינציאליסטי כזה של... אני שמח שגם אתה מתקשר עם המילה הזאת. בוא'נה, זו אחת המילים הקשות. ואני חושב שהיה אפשר לפתח את העונה כולה בכיוון הזה, של כאילו לגלות, אתה יודע, לגלות כל פעם עוד מישהו שהוא בעצם רובוט, ואני חושב שהיה איזה, הייתה לי תיאוריה במהלך העונה, שכאילו ה... ה-hofts, uh, הגסט שמגיעים ל... לה... אוקיי, okay, בסוף העונה אנחנו מגלים שבעצם מגיעים אנשים אמיתיים ומקליטים להם את המוח או משהו. הייתה לי מין מחשבה שכל הגסטס הם בעצם רובוטים, וכאילו הפארק עוזר להם כזה לעשות כזה קליברציה, כדי שהם יהיו הבני אדם הנכונים בחוץ כזה או משהו, ואתה יודע, היה אפשר לשחק על זה בכיף, עונה שלמה, עם הרבה מאוד טוויסטים כאלה של גם הוא רובוט. 아, מה... כן,
1: <אז> אני בדיוק התכוונתי לשאול אותך בעצם, אז אתה היית לוקח את uh, 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 האיש בשחור סלאש ואת דלו סאהב, והופך אותם לגיבורים של העונה הזאת. מה היית עושה עם מייב ודולורס? אני כאילו,
0: לא מבין לכלום. אלא. זה, כי... <laughs> כי, <laughs> כי... הם <מצוות laughs> עצמם. אתה אומר, <laughs> מה אני אעשה עם הסוף של העונה הקודמת, שהיה מהפכה של הרובוטים? לא יודע, תהרגו אותם, לא אכפת לי. היה אפשר לשחק עם זה, כאילו אולי דולורס מחליטה שאה, אם גם אתם רובוטיים אז אנחנו זה, היא תעזור להם לגלות את זה או משהו אותנטי, אבל הפרק על דלוס היה בשבילי ממש, זה היה הפרק היחיד בכל ההונה הזאת, שהייתי כזה, וואו, וואו, וואו.
1: אני אגב לא אהבתי את הפרק הזה, אני לא אהבתי את הפרק הזה מסיבות פילוסופיות. לא מצא חן בעיניי בכלל הרעיון הזה, התפיסה ההתנהגותנית שלפיה מתוך צפייה בהתנהגות ה... אוקיי, בוא נאמר החסרת איניביציות, כלומר אנשים מתפרעים בפארק, מרשים לעצמם להתנהג בצורה אולי להראות את ה-true self שלהם, את האני האמיתי שלהם בצורה יותר טובה אבל הרעיון שמתוך, א', אני לא חושב שאתה יכול מתוך ההתנהגויות האלה לשחזר את הבן אדם כמו שהוא בעולם האמיתי, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע, הייתה תנועה התנהגותנית בפסיכולוגיה, עשתה ניסויים לא כל כך מצליחים בשנות השישים, הפרה הרבה זכויות אדם על הדרך, ואנחנו יודעים שזה לא מספיק, אנחנו יודעים שיש דברים שקורים בתוך הנפש שלנו, שאנחנו לא יכולים לשחזר אותם מתוך התנהגות. אולי בגלל זה גם אה, הם הגיעו בסוף רק לעשרת אלפים שורות קוד. <laughs> אתה
0: צריך לתת להם את ה... אתה צריך לצאת מנקודת ההנחה של העונה הראשונה. שהעונה ו... הראשונה הצליחה לייצר תודעה מתוך, אתה יודע, אצל הרובוטים, מתוך איזושהי, מתוך החוויה של, האנוש... של האנושית עצמה כזה, אני לא יודע. לא משנה, <laughs> אני <laughs> לא, אתה יודע. זהו,
1: ש... 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 רגע, רגע, זה דווקא נקודה טובה. בעונה הראשונה, איך אנחנו ידענו כצופים שלרובוטים יש עולם פנימי? בגלל של הסנטיאנס מתוך נקודות המבט של דולורס ושל מייף. ממש היו רגעים שבהם התמונה על המסך הייתה מתוך העיניים שלהם. אתה רואה חוויות, אתה ממש רואה את החוויות הפנימיות, הלא התנהגותיות שלהם. אני חושב שדווקא בעונה הראשונה היה תיאור יותר הגיוני שלהם. כן, של אבל המתש. זה כאילו
0: השאלה ההפוכה, כן? כי השאלה פה היא הפוכה בדיוק, בגלל שבעונה הראשונה יש לך רובוטים ואתה שואל את עצמך האם הם אנושיים, ועכשיו יש לך כאילו אנשים ואתה שואל את עצמך האם הם רובוטים, וההיפוך הזה של אתה מסתכל על יש כאן איזה, נכון יש גם לך את דלוס המשוגע, הוא משוגע פעמיים, גם כשמוצאים אותו בחדר רוכב על אופניים, וגם במחשב הורג אנשים, ויש לך את הרעיון הזה שאומר, אתה יודע שהדמות הזאת מבוססת על מוח האנושי, אבל, אבל הוא חוצה את הגבול
1: להפך, דווקא, אני דווקא מאוד אהבתי את האמירה כשהם ראו את אלוס במטריקס ואז הם אמרו, טוב, בעצם בלי, בלי כל השכבות האלה של הכיול המאוד טוב רוב התודעות יהיו מטורפות. הטירוף זה המצב הטבעי של הדברים באיזשהו מובן. זה דווקא היה אמירה בכיוון הנכון בעיניי. Uh, אני אשאל אותך עוד שאלה, בוא רגע נמשיך, uh, נעשה הרחבה של הטענה שלך. אני מאמין שאנחנו לא הולכים לראות קאסט חדש לחלוטין בעונה הבאה. האם מאמין שהולך להיעשות מאמץ uh, לשחזר את הדמויות האחרות מתוך הזיכרון של דולורס? איך אתה מרגיש לגבי <אז> זה?
0: גם ראינו אותה שהיא גנבה איזה כזה שש גולות, אני לא יודע כמה גולות היו שם. אז כאילו... יש לו עוד, ואנחנו יודעים שיש להם מדפסת. כן. תראה, אני באופן כללי לא אהבתי את הסוף. הפרק האחרון לדעתי היה גם, אני אמרתי לך את זה, הפרק האחרון הזכיר לי ברגעים את זינה הנסיכה הלוחמת. כי, לא יודע, היה מין משהו כזה, אתה יודע, לוקחים כזה עשרה ניצבים שהולכים מכות מזויפות, ומייב כאילו באמצע כזה, לא יודע, זה היה משהו כזה. היה קצת
1: uh, ערוץ האקשן.
0: גם תחשוב איזה צחוק זה שכאילו העונה הראשונה מסתיימת בזה שמייב כאילו ו- וכש- okay. ויש שם את הרגע הזה שמייב כאילו בסוף לא יוצא, זו שאלה מאוד מורכבת, אם זה, היא עושה את זה ב- על דעת עצמה או לא, ובלבלבל. בעונה הזאת יש סוג של מגלים שהיא החליטה להישאר על דעת עצמה בגלל הידעה שלה, שזה מה שידענו, אבל אתה יודע. ו- ועכשיו כאילו, אתה יודע, לא, הייל פשוט הולכת, זה לא ש... היא כאילו, פשוט הולכת, גם כאילו, מה היא תעשה בעולם? אני לא יודע, זה, לא, זה אפילו לא עניין אותי. לא יודע. אוקיי. Okay. אבל בסדר, אתה יודע, אני... לא משלמים לא לי הרבה כסף כדי לכתוב את העונה הזאת, אז זה, זה מה שמקבלים. אבל תראה, אולי לך יש רעיון יותר טוב, אני לא יודע. יותר טוב, לא הייתי מתחייב.
1: אני אגיד את ככה. לפני שנה, כשראיתי את הסוף של העונה הראשונה, עם האימג' הזה של האקדח, היה לי הרבה זמן לחשוב לאן הסיפור הזה הולך, ואני שאלתי לעצמי, טוב, אוקיי, אז עכשיו הם השתחררו מקבלי ה... אלוהים שלהם בעצם, הם ר... ביצעו רצח אב, רצח אל, תקרא לזה באיזה מילה לטינית שאתה רוצה, מה הלאה. אמרתי לי, טוב, אתה יודע, זה לא שהם יצאו החוצה לעולם ויחיו בעולם כמו בני אדם, כאילו זה לא כל כך הגיוני, כן, זה אנשים שלא יודעים כלום על העולם האמיתי, נקרא לזה ככה, העולם שבחוץ.
0: זה מה שחשבת בסוף ההונאה הקודמת, אנחנו יודעים שזה אנחנו לא נכון. לא
1: אנחנו יודעים שדולורס הייתה לפרקים. בעולם בחוץ, זה לא אומר שהיא מבינה איך הוא עובד. ואמרתי, טוב, אז עכשיו הדבר הנכון לעשות זה להקים חברת רובוטים, נכון? כאילו, אז אני הייתי בטוח שהעונה הזאת הולכת לעסוק, וזה דבר שחשבתי גם כשהעונה החדשה התחילה, במהפכה. כלומר באיזושהי יריבות בין שתי מנהיגות מהפכה, דולורס ומייב, כל אחת עם הדרך שלה. אז יש לך מצד אחד את דולורס, שהיא אה, סוג של איזה שהיא צ'ה אה, גווארה כזאת, אה, אני חייב להודות על אה, עולם אה, דימויים שלי, להיסטוריה הוא לא, לא מרשים, מאוד אה, ישראלי, אני יודע על השואה ואני יודע אה, מה יש על החולצות האדומות. היא בגדול, מה שהיא רוצה לעשות זה, יש קצת אה, אווירה מרקסיסטית לקו שלה, ככה חשבתי. עד שהתחילה לחסל
0: את כל האנשים שלה בצורה די שיטתית. מה יותר מרקסיסטי מזה?
1: לא, התכוונתי שהיה משהו בסגנון התנהלות שלה, של מלחמת מעמדות כזאת, השתחררות של המעמד העבדים ממעמד האריסטוקרטים, של השתלטות על אמצעי הייצור, עריפת ראשים בגיליוטינה וכדומה. והשניים שלושה פרקים הראשונים ממש הלכו בכיוון הזה. ואז מהצד השני יש לך את מייב, שיש לה גישה קצת יותר אמפתית לבני אדם, שלמרות שכפי שמתברר בהמשך העונה, לא ידעתי את זה אז, אבל יש לה את היכולת לשלוט בהוס, כאילו ברובוטים האחרים סביבה, היא בוחרת הרבה פעמים לא לעשות את זה, כי חשובה לה הסוכנות. של האנשים סביבה חשובה לה, היא מאמינה בזכות של כל אחד לבחור לעצמו את גורלו. ואני הייתי בטוח שהעונה תעסוק בעימות ביניהן ובדיון, ובדיון הפוליטי.
0: זאת אומרת, בעונה בא, בא, של, שלך, כן? הרובוטים מקימים חברה רובוטית ב-West World, כן. ויש עימות על האופי של החברה. כן.
1: יש uh, שיח פילוסופי בשאלה האם אנחנו רוצים להקים חברה בתוך הפארק או שאנחנו רוצים לצאת החוצה. Uh, מה הסדר החברתי? אתה יודע, הרובוטים האלה עד לא מזמן עסקו ברוטינות הקבועות שלהם, בסדר? Uh, עכשיו הם צריכים למצוא את עצמם מחדש. כל אחד צריך למצוא את התפקיד החברתי שלו, נכון? Uh, אנחנו דיברנו... על אבולוציה, על אבולוציה מתכנסת, דיברנו בפרק השלישי שלנו על חייזרים, באיזשהו מובן יש פה, תחשוב, יש לך פה ישויות שהן fully sentient, כלומר, יש להן תודעה מפותחת, יש להן תפיסות של ציוויליזציה כפי שהן משתקפות בעולם המערבי של המערב הפרוע, אבל עכשיו הן צריכות באופן פתאומי להקים חברה מאפס, חברה שאין לה היסטוריה. זה מסקרן.
0: <laughs> כן, תראה, <laughs> אני... צחקתי כי הוא עושה
1: פרצוף. <laughs> פוזר לא אוהב את הרעיון הזה.
0: <laughs> אני, לא, אני לא אוהב את הרעיון הזה בגלל שאני חושב, אני לא הייתי, כפי ששמעתם, ואני לא הייתי נפרד מהרעיונות של תודעה כדי ללכת לעסוק בנושאים פוליטיים. לא, לא, לא בקטע שכאילו, מה שאתה מתאר הוא וגם באיזשהו מובן הוא ממש כאילו מתבקש בסוף ההונאה הראשונה, מהסוף של ההונאה הראשונה, כי בעצם מה שקורה זה... המרד ha- ha- מתחיל, כן? כן. ומה קורה אחרי המרד? צריך, ה... אתה יודע... אתה... חברת מופת. לא, זה, יש כזה, אתה יודע, בהיסטוריה, כאילו, יש מרד, מקימים חברה חדשה, היא מסתאבת, יש מרד. מקימים חברה חדשה, היא מסתאבת, יש מרד, כאילו, אז... ת, 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 כן. זה כאילו מה שהיה קורה... בסיפור של... כן. אתה יודע, ש, אתה כאילו את השאלות, והזה, על חשבון, שאלות פוליטיות שעוסקים בהן במקומות אחרים. מספיק, או הרבה, אני יודע.
1: אוקיי, אני לא מסכים. אני לא חושב שזה סותר, אני חושב שזה אפילו, אני אגיד את זה ככה. העימות האידיאולוגי הכי כבד ומשמעותי של ה-200-300 שנים האחרונות, כאילו כל הסדר החברתי שאנחנו מכירים נגזר ממנו, הוא נובע מהשאלה הפילוסופית במידה רבה של סוכנות ורצון חופשי. אוקיי? יש לך מצד אחד את האסכולה המרקסיסטית, שמאמינה שהסדר החברתי צריך להיות מונחת באיזשהו אופן ריכוזי. יש לך מצד שני את האסכולה הקפיטליסטית, שהיא אולי מתעלמת קצת מ... אתה יודע, יחסי כוחות בעולם שלנו, מהשפעות היסטוריות, אבל היא בצורה הכי טהורה שלה רואה באדם, בסוכנות, בתור האידאל הנשגב של האנושות, של האנושיות באיזשהו מובן. אני חושב שאם אנחנו עושים סדרה שעוסקת בתודעה ובמה מה, מה ההבדל בין אדם לחיה, אוקיי? אז אני חושב שהנושאים, אני גם חושב ש... אני לא חושב שיש דבר שהוא לא פוליטי, אוקיי? אני גם, יש לי את התפיסה הרדיקלית הזאת שאומרת שהאיש הוא הפוליטי, שכשאני הולך לאכול ארוחת צהריים אני עושה אקט פוליטי, כאילו... אני לא חושב שיש מקום שזה נכון להפריד בין הדברים. אני גם לא חושב שהתמות שאלה סותרות. אני חושב שהיה אפשר לספר את הסיפור שלי,
0: ועדיין לספר את הסיפור שאתה רצית יותר טוב. בסדר? לא. אני, אתה יודע, כן, אבל אני לא תסריטאי מספיק טוב בשביל לעשות את זה. בסדר, אתה יודע, שוב. זה לא העבודה שלך. גם אתה יודע, אתה צריך... צריך להתחשב במגבלות הקוגניטיביות של הצופים, כאילו, אני גם לא צופה מספיק טוב בשביל, לה... נראה לי, כדי כאילו לספוג את... את כל כך הרבה... כי, שוב, אני חושב, ההרגשה שלי בצפייה בעונה שבאמת שודרה הייתה, שאתה יודע, מן הסתם זה לא פותח בכלל, העימות בין מייב ודולורס הוא לא חלק מהעונה בכלל, אבל גם השאיפה שלה, יש איזה, דולורס כאילו היא מין כזה מהפכה, היא הולכת למוטט את הסדר וזה. לא מעניין אותי. אולי זה כזה עשוי לא טוב, אבל זה כאילו... תשמע, אתה גם מציב
1: פה עוד נקודה טובה, הרי אני חושב שמוסכם עלינו שכל עוד זה היה בפנקס של נולן, העונה הזאת על הנייר הייתה טובה. הבעיה הייתה כאשר הם היו צריכים לקחת את הרעיונות האלה ולארגן מהם בחיפזון סיפור. יכול מאוד להיות שאתה היית מקבל את הסיפור שרצית, אם הם היו מחכים עוד שנה.
0: אני יכול להוסיף משהו לא קשור? כן. לא, מאוד קשור אבל כאילו אני מאחר נורא. שאמרתי קודם שהטוויסט שמגלים שהייל היא בעצם דולורס וזה לא עשה לי כלום וזה לא חשוב. כן. פתאום חשבתי על זה שיש מלא רגעים ש- שהייל כאילו אומרת לברנארד איפה הזה לאן הם הולכים מה עשיתם הזה? כי היא יודעת את כל הדברים. היא בסך הכל רוצה לחזור לפורג' היא יודעת איפה זה נמצא למה היא לא פשוט כאילו הולכת לשם זה לא ברור זה גרוע. <laughs> כל מי שרצה לעשות זה להגיע לפורג' גם הייתה יכולה ללכת <laughs> תשמע, אני... לא זה
1: אינסטייד טוב, אבל אני לא חושב שהוא צריך להיכנס לפרק.
0: בסדר, לא
1: חושב. זה יותר מדי פרטיקולרי. 아, אתה מרגיש שמיצינו?
0: אה, כן. יש לך
1: עוד משהו להגיד על הטיעון שלי? לי אין מה להגיד עליו יותר. לא, זה נראה לי פתאום. אוקיי, אה, אז בואו נתכנס לדברי סיכום. כן. לא, לא צריך, אתה רוצה להתחיל את קצת החדשה? אוקיי, אז... אה... טוב, אז ניצן, מה, מה, אתה חושב שאנחנו הקליטות פרק בקרוב?
0: אני לא יודע אם בקרוב, אנחנו אנשים עסוקים, אתה כן. אנשים עסוקים. אנחנו לא יכולים לספר לכם ו... על כל מה שאנחנו עושים כשאנחנו לא עושים את הפרק, את הפודקאסט. כן, אבל אני, אני חושב שזה הלך טוב, אנחנו יודעים, ציפינו שזה ילך טוב, אז אני אופטימי לגבי ההיתכנות של פרקים עתידיים. יש, יש לנו, אוקיי, יש לנו, ב, יש לנו נושאים בקנה. לפחות שניים שלושה כאילו חמים, לא מזמן קראתי ספר שאולי אנחנו נדבר עליו. כן. אבל uh, אתה יודע, טוב לראות אותך, טוב לשמוע כן, אותך. כן, נחמד
1: מאוד, אנחנו צריכים לעשות את זה יותר. יכול להיות שאנחנו צריכים להפוך את זה לפודקאסט כזה של uh, שיחות טלפון. מה אתם אומרים, אתם רוצים לשמוע שיחות טלפון מוקלטות? אוקיי, <laughs> okay, נגיד את זה ככה, uh, מעריצים יקרים. אם אתם רוצים לשמוע מאיתנו יותר, ולא אכפת לכם שזה יבוא על חשבון האיכות, אז uh, תשלחו פינג. בסדר? תמצאו את הערוץ המתאים, ואם נראה שיש... <laughs> נראה שאנחנו מקבלים יותר... מספיק פניות, אז אנחנו ישקול לעשות את זה.
0: <laughs> <laughs> בסדר, תשמעו ככה, נעשה עכשיו זה. Uh, עד כאן, תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה לכם. <תודה> אנחנו מקווים שנהניתם. אם יש לכם מה לומר על העונה החולה של וסט וולד, אתם יכולים למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, לכל הפחות בונובו, או תשלחו לנו מייל, at listbonobo, זה הכל, אנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי יונתן.
1: Live from New York, It's Conan O'Brien.